0: Hello, bienvenidos un capítulo más a mi podcast Sobreviviendo en los 20 y hoy voy a hablar del de síndrome del impostor, que yo creo que ya dije en algún capítulo pasado, se me ocurrió, o sea mientras estaba grabando se me ocurrió la idea de hacer de este tema, creo que, es, que fue así si no me equivoco y bueno no sé si es un concepto que se conoce o no, yo solo sé que hasta que lo aprendí no lo conocía. O sea, no sabía que esto era un, tenía nombre. Entonces voy a empezar por la definición que tengo aquí apuntada. Que básicamente el síndrome del impostor es como el miedo constante a ser descubierto como un fraude. Eh, aquí tengo escrito intelectual. Yo creo que no tiene por qué ser intelectual, pero, pero sí. Como que a, aunque tienes ciertas habilidades, es como que eres incapaz de interna, in, interiorizar... Eh, todo lo que has conseguido, tus habilidades, tus competencias, es como que básicamente te sientes eh, menos listo que los demás y menos competente y como que sientes que los otros te están percibiendo así, ¿vale? Y, eso, y a eso se le llama el síndrome del impostor, porque te sientes un impostor. Y yo esto lo aprendí en clase, <risa> será de las pocas cosas que recuerdo ahora, a día de hoy que he aprendido, porque yo no sabía que esto era un nombre y cuando nos lo estaban explicando dije, ¡buah! Es que vi un espejo ahí. Dije, hostia, si soy yo. Es que tiene mi nombre y mi apellido. Yo no sabía que eso era como como algo. No sabía que el síndrome del impuesto... O sea, no sabía que existía. Y y bueno, de hecho, tengo las diapositivas de clase abiertas aquí. digo, por si acaso, porque tampoco quiero decir nada incorrecto. Y mm, quería asegurarme de de decir como todo lo importante. Pero sí, yo no lo sabía. Entonces, no sé hasta qué nivel la gente... eh, sabe sobre esto pero bueno, básicamente esto sí que lo lo que voy a contar hoy es casi experiencia propia de de cómo cómo te sientes de cómo me siento y cómo estoy intentando superar el síndrome del impostor y consejos que voy a dar para dejar de sentirte tan eh, básicamente menos listo que los demás o como un fraude como que sobras Como que no deberías estar ahí. No sé si me he explicado. Vale. Entonces es como que, imagínate, también es como que tienes como... Siempre tienes que estar haciendo algo. Es como esa sensación de eh, nunca va a ser suficiente. Eh, Siempre tienes como esa ansiedad y como que te preparas demasiado y encima también procrastinas mucho y luego, porque quieres hacerlo perfecto, procrastinas y luego al final lo haces todo a todo correr. Es como que... Y cuando lo haces bien, encima ese sentimiento de ¡Buah! ¡Qué bien! Ya lo he hecho. ¡Qué máquina soy! Encima no te dura porque eres un impostor y te sientes que te ha salido bien por suerte. Porque no porque tienes las capacidades, sino por suerte. Es que es una putada. La verdad es que el síndrome del impostor yo es que uff, a todo esto yo tengo en la cabeza porque es, es un dato muy interesante, que como que el 70% de la población, población tiene el síndrome del impostor. Vale, ahora, eh, este dato lo coges con pinzas porque esto es fuente o LAT. Yo no sé por qué esta información estaba en mi cerebro, pero como que mientras estaba escribiendo lo que quería decir hoy, eso me venía a la cabeza. Digo, pero claro, yo no sé si es verdad o no es verdad, ¿vale? Entonces vamos a creernos que el 70% de la población lo tiene. Mucha gente en mi entorno lo tiene, o sea, te puedo decir quién sí lo tiene, pero no, casi no sabría decir, bueno... Sí, igual se habría decir, me viene a la cabeza igual una o dos personas que diría igual estos no lo tienen, pero el resto de gente, muchísima gente, yo creo que tiene el síndrome del impostor, a distintos niveles, yo creo que lo tengo a niveles altos, pero, pero muchísima gente lo tiene y de, famos, pues, de famosos pues Emma Watson lo tiene, eh, Tom Hanks también, Amaya de Operación Triunfo me ha parecido leer, que también, y algún futbolista también me ha parecido leer, pero, pero no, como estoy, yo no sé de fútbol entonces... Pues no, no tengo ni idea. Pero a mí, es que sí que me ha pasado eso de no sentirme suficientemente lista. Como sentir, digo, Buah, es que van a pensar que soy tonta. Como que el miedo a que es como a que me descubran. Como bueno, va ¿qué hace aquí? ¿Sabes? Y sobre todo en clase. Porque al final en clase muchas veces pasa que tú das una asignatura nueva de la que puede ser que alguien sepa un montón porque o le gusta o alguien de su entorno sabe ese tema o lo que sea y claro, tú empiezas pues sin saber ni qué es, yo qué sé una derivada pues no empecé en la universidad sin saber qué era pero igual no me acuerdo de cómo se hacían por ejemplo, no, no me acuerdo o un asiento, que esto es para mundo A y finanzas, hacer un asiento y yo no sabía cómo se hacía me acuerdo, encima el primer día de la clase de, de asignatura hicimos una broma de los asientos y la gente se reía y yo pues no la he entendido <risa> Y no entendí la broma porque yo no había dado contabilidad a tanta profundidad, ¿sabes? Entonces, pues, no entendí la broma, es que me acuerdo de la broma. Pero bueno, eh, y eso, en clase sí que me me ha pasado mucho el sentirme como, no sé, un fraude, como como tonta, como eh, que todas las veces que... eh, pues he sacado buena nota o he hecho bien un trabajo lo que sea ha sido por suerte, pues porque las preguntas que han entrado en el examen eran las que me sabían, por ejemplo que luego igual me sabía todo, pero justo esas, justos que han entrado, pues que me las sabía mejor, de ese palo y es como que te da luego el resultado y dices ah bueno mira, pues he aprobado, pero ah, no sé podía haberlo hecho mejor, o sea nunca es suficiente y a la vez te sientes menos es una putada es, es un síndrome muy tocapelotas. El síndrome del impostor es muy cansado, la verdad. Es como. Nunca es suficiente. Es que nunca es suficiente. Y no tiene por qué ser solo en el entorno. De laboral o de estudios. También. Yo creo que en entornos sociales. No, a mí me ha pasado también en entornos sociales. Decir, buah, es que. Se van a pensar que soy tonto. Pero que lo he pensado en serio. También ahí se junta. Yo creo que el síndrome del impostor se junta con muchas cosas. También la autoestima está ahí. Es mi opinión esto, ¿eh? Pero al final, alguien que es muy seguro de sí mismo o que no pone en cuestión su inteligencia no va a tener el síndrome del impostor porque no es algo que le genere inseguridades. Pero alguien que siempre quiere ser el más listo de la clase o alguien que quiere... Obtener validación de las notas, soy yo, estoy, en plan, estoy hablando de mí, por cierto, lo de las notas es que sí soy, es como que las notas, tristemente, ahora ya menos, pero son como una fuente de validación que no deberían ser, porque las, los resultados de un examen no dicen nuestro valor. Pero bueno, X, eh, eso que quede claro. Pero bueno, eso, pues una persona así como más insegura sobre ese tema, Va a tener el síndrome del impostor. Yo creo que van de la mano. Sí, porque no sé. Es como, wow, una vez me dijeron una frase que era algo así como que les dije, es que yo le noto en la cara lo que está pensando. Y me dice, "Eh, ¿no crees que es la forma en la que tus inseguridades se están proyectando en otra persona? Porque si tú llegas a estar segura sobre ese tema, no pensarías que están pensando lo que tú dices, no sé si me ha explicado pero puedo poner un ejemplo no o sé sea, imagínate que estoy contándole a alguien ay no eh... Uf, es que no sé ay no pues por ejemplo, cu- cuando estu- estuvimos hablando eh, Miren y yo de la situationship imagínate que tú estás en una situationship y estás contándole a una amiga eh, tu situación y, y le- mientras lo estás contando le estás mirando a la cara y dices es que esta piensa que que está con otra y no me lo quiere decir. Y solo estás pensando porque es una inseguridad tuya que tienes y por eso lo ves de alguna forma reflejado. Porque si tú estuvieras segura de la persona con la que estás, no sentirías, eso. o sea, no estarías teniendo esa inseguridad y no sentirías que se proyecta. Entonces, lo mismo, con el síndrome del impostor, como tú tienes esa inseguridad, piensas que los otros se están percibiendo así, pero eso es algo interior, ¿sabes? Algo que va dentro de ti. No sé, es mi opinión, esto es mi opinión. Pero bueno, no sé. Eh, te apuntadas que como las características así que tiene alguien con el síndrome del impostor es como que tienes que sentirte como que eres muy bueno en algo o como destacar o eres como muy perce- perce- perfeccionista en plan que tienes que hacer todo genial y si no hacéis bien te el machacas un montón porque claro, tiene que estar perfecto porque tienes que demostrar que mereces estar ahí tienes como miedo a, al fracaso ah, y luego el no aceptar nunca Nunca... eh, ¿Cómo ¿cómo es la palabra en castellano? Compliments. Nunca aceptas... Como cuando te dicen que has hecho algo bien, no los aceptas. O te das de menos. Dices, ah, no, pero ha sido porque porque he tenido suerte. Y luego te sientes mal. Si haces algo bien. Es como, ah, no sé. Plan, igual te dan... No sé, lo de te sientes mal si lo haces bien... No se me ocurre algún ejemplo, pero puede ser que igual como que te sientes mal si haces bien algún examen, o no sé. No sé, mira, ese no lo tengo aquí apuntado porque lo tenía en las diapositivas de clases que las tengo aquí abiertas por si acaso yo se, ya he dicho. Pero bueno, no sé, lo del perfeccionismo es como que está juntado con la procrastinación, entonces es la combinación perfecta. Sí, porque quieres hacerlo todo bien y por eso nunca empiezas. Y, y es un círculo Es un círculo que no, que no acaba Fantástico No sé, y ahora voy a ir un poco al lado bueno De cómo yo estoy Trabajándolo Y cómo me ha como consejos que a mí me han dado O sea eh, Consejos que doy que a mí me han funcionado Y yo también he recibido consejos claro Para empezar El hecho de saber que esto existe Ya es como el primer paso Porque yo creo que eh, no era consciente de que me pasaban estas cosas O pensaba que era algo que no se podía cambiar Porque eso también me ha pasado mucho Tener como cosas mías Que en las, como Fallos, no quiero llamarlos fallos Pero cosas que son parte de mí Que yo pensaba que no las podía cambiar Y que sí, lo único que va a requerir trabajo Pero pues son cosas que voy a tener que trabajar inseguridades que voy a tener que trabajar Y ya está, no es malo Simplemente tampoco es bueno Porque no me hace bien a mí misma Y Eso, entonces, cuando supe de esto y era como, pues, sinceramente casi era hasta un alivio. Porque era, ah, mira, o sea, le pasa a más gente. Como que te sientes comprendida. Y encima, pues, sabiendo que esto existía, yo lo hablé con mis amigos y todo. Y era como, ah, sí, pues, me pasa tal. Entonces, el primer punto, el que ya sabes que esto existe, a mí, te juro que me me dio tranquilidad, no sé, es... Es que cuando te sientes comprendida es como un peso menos. Porque dices, ah, vale, ya no soy, no soy la rara. Entonces, el hecho pues de que ya se, pues Si no sabías que esto era algo que existía, pues ya lo sabes. Pero luego después es ir recordándotelo. Pues si estás en clase y te estás diciendo, no, es que wow, van a pensar que soy tonta. Pues decir, no, mira, a ver. Hay que sacar un poco la cabeza de... Hay que salir un poco de la cabeza y hay que ir a los hechos. Pues mira, tú estás aquí porque has conseguido esto, esto y esto. Punto. Sin darle más vueltas, si ha sido suerte, no ha sido suerte. Eh, Yo qué sé. Eh, Que eh, he he aparentado ser más lista, pero realmente no lo soy. No sé, es ir recordándote un poco qué es real y qué es lo que te está diciendo tu cabeza para hacerte daño en un intento de protegerte. Porque al final cuando eh, te hablas mal a ti mismo o tu cabeza te está haciendo todo eso, es como que está intentando protegerte realmente. Lo que pasa es que se hace desde el miedo. Y pues obviamente no es nada beneficioso. O sea, la forma en la que yo esto ya es opinión personal, no sé cómo tú te hablas a ti mismo, pero yo creo que todos o la mayoría nos hablamos muy mal a nosotros mismos y no es merecido. O sea, ¿a ti te gustaría tener un amigo como tú cuando te hablas a ti mismo? Pues no sé, yo a mí, a, a mí misma antes me hablaba muy mal, ahora me, ahora me hablo mejor, pero sigo sigue siendo un proceso. Pero bueno, ahora sí que me hablo mucho mejor, o sea, no tiene nada que ver. Pero sí sí recordándote los hechos y... Es recordarte los hechos y dejarte sentir el sentimiento y ya está, o sea, eh, porque a veces negarlo y bloquear, eh, que te sientas así, solo hace que luego te venga con más fuerza, es como, como si, pues mira, por ejemplo, cuando tú estás empujando la puerta cuando realmente tendrías que tirar, tú estás, espera, que tengo que imaginármelo, estás empujando y tienes que tirar, bueno, ya me entendéis, sí, o sea, tú haces estás abriendo la puerta en dirección contraria, estás haciendo fuerza de más. Entonces, ¿qué pasa? Que luego ya de la frustración, cuando ya vas, tiras para el otro lado y es como que se abre de golpe la puerta. Se abre de golpe porque has estado ahí como dándole con todas tus fuerzas en una dirección. Pues, por ejemplo, has estado tirando, 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 tirando con todas tus fuerzas y dices, a ver, joder, voy a volver a empujar. Empujas y empujas cabreado y, y pues se abre muy fuerte. O, o imagínate que alguna vez igual igual algunos de tus amigos haciendo el tonto te han cerrado la puerta y estaban haciendo fuerza para que no la abras entonces tú estabas empujando para abrirla y el momento ya que ellos se quitaron de repente se abre la puerta de golpe, pues esos son un poco los sentimientos que te reprimes <risa> básicamente entonces eh, si tú dices no, no, vale, venga, va, no siento esto, no siento esto no siento esto, no siento esto soy, lista, soy lista, soy lista, soy lista pues qué va a pasar que al final va, va a venir luego con una bola de golpe, entonces sí que tienes que decir, vale, bueno, me siento así es verdad que estoy sintiendo esto, pero y me des un poco la parte racional ahí. Y básicamente es hacer eso constantemente, todas las veces que te sientas en un momento el síndrome impostor, hasta que poco a poco te afecte menos. Porque no es un proceso de un día para otro, es un proceso muy largo, muy largo. Pero al final es un patrón que que se mete en la cabeza y es algo que haces constantemente en muchas situaciones. Entonces, para salir de ese patrón, pues tienes que meterle, digamos que otro hábito, que es el de, no, mira, pues yo soy así, tal, y tú te admites que estás sintiendo así, pero trabajas el el hecho de no creerte todas tus palabras. Porque es muy importante, yo me creo muchas veces todo lo que me digo, y eso es... Un peligro, un peligro. Porque claro, si soy maja, muy bien. Pero si todo lo que me digo a mí misma es eh, no vales, no eres eres suficiente, no eres lista, ¿qué haces aquí? Eh, No sabes hacer esto. Pues si me lo creo, voy voy muy mal. Entonces, pues tengo que tener la otra parte de mí que da un poco la otra versión. Y, Y es poco a poco, es un proceso largo, pero a mí... Yo sí que noto mucha mejora. También tengo que decir que llevo trabajando mi salud mental de verdad, en plan conscientemente, durante hace más de casi dos años, ya no casi dos años, vale año y medio, pero año y medio así de verdad trabajando mi salud mental y me queda un camino tan largo por delante, así que con calma, con notar avances, esto es como, como en todo, notar avances poco a poco y es, es progreso y hay días que vas a notar. Que está súper fuerte y hay días que dices, ¡buah! Pero si todo lo que sentía que ayer había avanzado y de repente lo echaba a la basura. Pues no. A veces dos pasos para adelante, uno para atrás, sigue siendo un paso para adelante. Pero bueno, eh, yo creo que lo voy a dejar aquí. Sí. Espero que os haya parecido interesante. No sé, a mí es que el síndrome del impostor, cuando descubrí que. De él me abrió como los ojos. era No sé, el, ya he dicho, el sentirse comprendido es... Te quita un peso. Entonces lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.